0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Bene, oggi voglio toccare un tema non caldo ma caldissimo e cioè la questione del vivere o non vivere con i genitori, tornare o non tornare a vivere con i genitori dopo magari aver perso un lavoro, aver perso un amore, in un momento di difficoltà. Questo tema mi è suscitato da un recentissimo articolo di Vogue, molto letto, in cui in realtà è un articolo americano che Vogue Italia ha semplicemente tradotto, quindi non è un articolo calato sulla nostra realtà, però è un articolo abbastanza inquietante e l'articolo appunto dice che non dovrebbe essere considerato una vergogna tornare con i genitori, ma un privilegio. Allora, e e naturalmente poi tutto l'articolo, sì, come dire, eh, appunto, questa, questa modalità, no? questo tornare a casa, questo tornare a casa come un punto addirittura di maturità, cioè un punto in cui, che conduce alla maturità e, e si dice proprio nell'occhiello poter contare sempre, l'aspettativa di poter contare sempre sulla propria famiglia è una certezza che conduce alla maturità. Ecco, questa cosa qui è abbastanza terribile. Poi cita malamente Winnicott e Bolby, non avendolo mai studiato, ma insomma è una giornalista, non è una collega che parla. E penso che e dice: fa dire a Bolby e a Winnicott esattamente il contrario di quello che hanno detto. Comunque, ci arriviamo. Allora, innanzitutto questo articolo andava, va assolutamente segnalato perché è un articolo che io giudicherei anche un po' pericoloso. Perché? Beh, intanto cominciamo a a dire qualcosa su questo articolo. Dunque, quindi è un articolo in cui Vogue se ne esce candidamente, ma anche colpevolmente, con questo articolo che rinfranca questi figli che tornano a casa. Ora, dice che non si devono vergognare. Sì, infatti secondo me sono i giornalisti che si devono vergognare di scrivere una cosa del genere. Perché per i ragazzi non è una vergogna, ma è un problema. È un problema di quelli psichici, come vedremo tra brevissimo. Perché è vero che i genitori possono essere una risorsa a tutte le età dei figli e a tutte le età dei genitori, ma non perché ci si vive insieme, anzi lo sono da lontano, al telefono, danno una ricetta, danno un consiglio, danno un parere. Questa è la funzione dei genitori a una certa età. In questo articolo si parla precisamente di una ragazza di 28 anni che è tornata a casa. Ora, a 28 anni. Insomma, direi che si va a convivere, non dico che ci si deve sposare, ma, insomma, ma comunque si dovrebbe avere una vita fuori, no? Ma, a meno che tu non stia studiando neurochirurgia, ma, ma forse chi studia neurochirurgia non torna a casa dei genitori. Quindi ehm, in questo articolo questa generazione che torna a casa viene chiamata la generazione boomerang ed è un termine ben scelto perché è una regressione che torna indietro ed effettivamente come un boomerang colpisce il soggetto, solo che lo colpisce alla testa perché affossa la salute mentale dei nostri ragazzi. Perché dico questo? Dico questo anche sulla base di un articolo che gentilmente un lettore mi ha segnalato: un articolo um, in cui un articolo diciamo, pubblicato sul Journal of Affective Disorders, quindi un, uno di queste eh, riviste scientifiche, no, che insomma um, hanno molto credito, fanno degli studi anche empirici. Quindi, è uno studio empirico che dimostra due cose, che l'iperprotezione è un maltrattamento infantile, che è ciò che ho sempre detto, cioè il plus materno un abuso, e che il maltrattamento infantile è l'anticamera, il maltrattamento infantile anche nella forma di iperprotezione, cioè di plus materno, è una sorta di anticamera per la psicosi e questo mi sembra molto, molto, molto importante. Allora vi cito qualche cosa di questo articolo. Questo articolo dice che il maltrattamento infantile in tutte le sue forme, quindi ipo, iperprotettive, io traduco minus e plus materno, è ampiamente dimostrato come, e qui inizia il virgolettato, il più potente predittore, della gravità dei sintomi e della prognosi negativa per quasi tutti i disturbi psichiatrici e affettivi. Il presente studio contribuisce a gettare nuova luce sul ruolo dell'iperprotezione genitoriale come fattore di rischio per lo sviluppo della vulnerabilità affettiva e fornisce un ulteriore supporto all'ipotesi autorevolmente proposta da Bolby nel 1977 che concepisce la genitorialità disfunzionale non solo come mancata prestazione di cure ma anche come eccessiva iperprotezione e controllo e chiusa le virgolette. Allora, questa... Questo, diciamo, questa citazione di Volby mi fa veramente piacere perché io l'ho scritto anche in un, in un mio libro che noi abbiamo solo letto la parte dell'attaccamento di Volby ma non abbiamo capito niente del suo pensiero perché il suo pensiero è, appunto, riguarda anche il fatto che a un certo punto questo attaccamento se è troppo diventa Uh, molesto no? diventa un abuso e quindi sono contenta che si ricordi questo povero volvi che è sempre eh, citato in maniera scorretta perché la sua teoria è stata fondamentalmente mal compresa no? e quindi hanno si è, si è vista della sua, della sua teoria solo la questione dell'attaccamento che è stata eh, come dire recepita come Um, uno sdoganamento della simbiosi ad oltranza. Quindi mi fa veramente piacere invece mettere l'accento su questa, su questa cosa, che questo articolo e le cose che avevo scritto in un libro, non ricordo quale, eh, si concordino su questa figura di Bolbi. Allora, in questo studio, la vulnerabilità affettiva dei giovani è stata analizzata su tre parametri l'ansia che conosciamo, che per noi noi chiamiamo angoscia, cioè quella incapacità, come dire, di pensarsi in un proprio posto e quindi quella incapacità di eh, tenersi nelle proprie mani, ma essere obbligati alle mani dell'altro. La depressione, che che con l'angoscia va a nozze e con la lessitemia. Questo mi fa molto piacere perché questa questione della lessitemia di cui abbiamo parlato qualche podcast fa e di cui ho parlato anche in Amori Tossici è proprio quella incapacità di poter dire ciò che si prova legata spesso all'anestesia, cioè al sentire di non provare nulla. ed è importante parlare di questo è stato importante anche parlare di amori tossici perché gli amori tossici non sono mica solo quelli col partner ma a monte degli amori tossici col partner c'è un amore tossico con i genitori quindi questa questione, questa evidenza clinica sul fatto che in questo questo articolo si dice appunto bisogna cominciare a parlare, un articolo del 21, eh, non è di ieri, però insomma è sempre recente, bisogna cominciare a parlare anche tra terapeuti dei danni dell'iperprotezione, cioè del plus materno, sono veramente contenta, io ho cominciato nel 2013, e eh, a conferma di ciò mh, dal mio archivio ho trovato un articolo del Corriere della Sera del 2016 eh, dedicato proprio a uno dei miei libri che è stato scritto da Paolo Di Stefano un bel paginone interessante e magari vi leggo qualche brano di questo articolo faccio un po' come fanno la, la segna stampa alla radio la mattina Allora, in questo articolo si dice: No, le supermamme forse un po' troppo hanno occupato tutti gli spazi lasciati liberi dai padri e sono totalmente dedite ai figli, ma così li rendono fragili e incapaci di separarsi da loro. E accanto c'è una bellissima vignetta di una mamma con le braccia lunghe, 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 lunghe: un bambino, un ragazzino sui campi da calcio col suo pallone, ma questa mamma con le braccia lunghe, lunghe circonda sia lui che la sua attività cioè il campo da calcio e il pallone quindi non c'è come dire zona franca no? verrebbe da dire commentando questa, questa illustrazione all'articolo allora eh, l'articolo di Paolo Di Stefano inizia così c'è cioè madre e madre con la M maiuscola la madre maiuscola è totalizzante e ambisce a trattenere i figli con sé e troppo spesso ci riesce, mettendo in atto le più varie strategie. La madre invece con la minuscola è fallace, imperfetta, accetta di lavorare in perdita, la perdita del figlio che se ne va per la sua strada, no? Quindi invece quando un figlio torna, tutte le volte che a me è capitato di vedere un figlio che tornava a casa, dietro sapevo che c'era una madre con la M maiuscola, cioè una plus madre che in realtà come dire, preparava il nido, no? E sappiamo che la connessione tra i figli e i genitori è molto sottile, fatta anche di, di parole che non si dicono, quindi sappiamo che dietro ogni ritorno a casa c'è una madre che prepara la cuccia. È divertente perché un'amica, stavamo commentando questa cosa sui social, è un'amica... Mi dice mia madre, quando sono uscita di casa a 18 anni, ha venduto il mio letto (ride) e nella mia cameretta ha fatto il suo studio. (ride) Mi sembrava interessante questa annotazione. Allora, ehm, quindi diciamo che appunto qui poi c'è l'articolo va avanti, parla di questo libro «Mio figlio mi adora» e dice, eh, cita una frase in cui appunto dice la vera filiazione, una frase che è compresa in questo libro la vera filiazione eh, è avere ricevuto dai propri genitori la possibilità di lasciarli e questo in effetti è una frase a cui io tengo molto infatti Freud diceva che il progresso della società si basa su questa opposizione tra generazioni no? Quindi questa paura del conflitto che ce li fa tenere vicino, che non ci fa, è come dire, perverte un andamento del mondo, perché il conflitto è è qualche cosa che fa parte dello sviluppo dei figli, mentre tornare in famiglia, non fa parte dello sviluppo dei figli. eh? Quindi ricordiamoci che la filiazione è rinunciare alla proprietà naturale, quindi è un mettere al mondo, questo l'abbiamo detto tante volte, ma ehm, come dire, c'è qualcosa che succede in famiglia e che um, è una specie di crocevia tra due sindromi fatali, quella di Stendhal, quindi l'ammirazione, no? l'ammirazione quella di Stendhal era un'ammirazione per l'opera d'arte, qui ci sono dei genitori che si fanno ammirare, dei genitori che come dire, godono nel mettersi al centro, è come se non si fosse un po' rovesciata la questione, non sono più genitori che devono guardare il bambino ma sono i genitori che devono essere guardati mentre fanno i genitori mostrano i loro figli si come dire si pasciano e si gonfiano di questa posizione genitoriale che ha perso in questo modo la sua funzione quindi questa droga dell'immagine in cui noi siamo questo impero dell'immagine in cui noi siamo quando è dentro la famiglia giocata dentro la famiglia può diventare effettivamente una una caduta della funzione genitoriale ed una invece abbuffata di godimento dell'essere genitori. Quindi crocevia tra due sindromi, quella di standare, quindi i genitori sono ammirati, eh, mentre noi contestavamo i nostri genitori, oggi senti i ragazzi che dicono che eh, la loro mamma il loro papà, soprattutto la loro mamma, sono hanno tutte le qualità del mondo, sono intelligenti, sanno sempre le cose, sanno come fare, eh, quindi c'è tutta una sapienza che viene riconosciuta che da una parte è un bene, ma dall'altra parte non è un bene perché impedisce il progresso. L'altra sindrome è quella di eh, Stoccolma, cioè la dipendenza psichica del rapito verso il rapitore, perché ovviamente i genitori che si fanno adorare che si fanno vedere che si mostrano sono genitori che eh, come dire ipnotizzano in qualche modo anche non volendolo i figli quindi i figli sono come rapiti appunto sono psicologicamente rapiti. Allora tutto questo eh, ci serve per arrivare a un punto che secondo me è molto importante e cioè voi sapete che questa settimana c'è stata la giornata della salute mentale. Questa giornata della salute mentale, eh, ah scusate, mh, prima di passare a questo, volevo, mi, ra- mi è venuto sotto gli occhi, mentre parlavo con voi adesso, una vignetta eh, che, è un che ra- rappresenta un proverbio ebraico che dice Dio non potendo essere dappertutto ha inventato la madre, quindi questo con, eh, con la sagacia solita no, dei proverbi ebraici. Allora dunque questa settimana è stata la giornata, eh, precisamente il 10 ottobre, eh, quindi ormai ormai dieci giorni fa, però dato che non ne abbiamo parlato è meglio parlarne, è stata la giornata della salute mentale. Allora che cosa ha a che fare la salute mentale con quanto stiamo dicendo? Ha a che fare moltissimo perché tornare a casa significa, come dire, infrangere dei limiti, significa... eh, Crollare nell'identico, cioè crollare in qualche, nell'endogamico, no? quindi tornare in una situazione incestuale, no? quindi tornare appunto nella cuccia eh, di casa, e quindi significa non tenere, non onorare i limiti tra eh, le generazioni. No? Quindi le generazioni, le due generazioni a un certo punto non possono vivere insieme, no? Um, oggi ero a un convegno a Parigi sull'incesto e um, mi ha colpito una um, due, due vignette cliniche, una di una ragazza uh, che viveva con la madre, questa madre aveva un uh, amante il quale però aveva un'altra famiglia ma veniva da loro tutti i giorni e questo amante a un certo punto dava dei consigli a questa ragazza e ehm, visto che c'era, insomma era una ragazza giovanissima però insomma era una ragazza che viveva ancora con la madre e che aveva dei problemi ad avere delle relazioni d'altra parte se vivi con la madre, il padre non c'è sei come dire incaricato anche di sostenere la madre quindi è difficile anche riuscire ad avere il coraggio senza sensi di colpa di andare a fare la propria vita e oggi le famiglie monogenitoriali sono tante quindi pensate a quanti ragazzi hanno questo problema di lasciare la madre davvero sola ce l'hanno che, quelli che lasciano la madre con il padre figuratevi quelli che lasciano la madre sola dunque per tornare a questa vignetta clinica A un certo punto questo uomo, amante della madre, si mette a partire delle delle lezioni di educazione alla figlia, ma lezioni di educazione di un certo tipo, perché a un certo punto come regalo le regala un eh, gadget sessuale, dicendole che Per avere una buona relazione deve prima imparare a avere una buona relazione con se stessa e quindi ad avere una sessualità eh, con se stessa, quindi una onanistica. Dunque quest'uomo si permette di entrare a a gamba tesa in questa situazione totale e di azioni suicidarie della ragazza. Ecco tutto questo non sarebbe successo se la ragazza fosse stata già a vivere da sola e si lasciava la sua mamma a vivere la sua storia d'amore. Eh, con questo personaggio, ma questo personaggio un po' perverso, anzi molto perverso, è entrato in questa dimensione perché c'era già una perversità della relazione, cioè quando una, donna, una ragazza giovane ma, ma già donna vive ancora con la madre c'è già un terreno perverso in cui i perversi annusano e si insinuano, questa è una... È veramente un grande classico. Un altro esempio di questo tipo, ma non voglio dilungarmi molto, è un padre che ha portato il suo figlio un po' imbranato a prostitute, ma è voluto restare lì a guardare che tutto andasse bene per il suo bene. Ecco, questo è quello che succede quando si eccede nella vicinanza con i genitori. Vi ho portato questi due casi estremi, due casi clinici portati da due Eh, colleghi a questo questo convegno per farvi capire cosa succede quando non ci sono i limiti. Allora è per questo che dico che la salute mentale passa per i limiti perché eh, i limiti sono i soli che offrono un posto soggettivo da cui parlare. La salute mentale infatti dipende da una coerenza minima tra ciò che dico e il posto da cui lo dico. Tutto il lavoro analitico spesso ha come esito trovare il proprio posto, che è senz'altro, per la maggior parte dei casi, diverso da quello che nell'infanzia ci hanno assegnato. Quindi la strada è capire i limiti delle relazioni che abbiamo in corso, sia con i genitori sia con i partner. E... Per esempio, perché è importante questo limite? Perché i limiti sono quelli che ci danno il nostro posto. E trovare il nostro posto è molto difficile. Per esempio, il posto di un bambino operativo qual è? Non c'è. Il suo movimento è scomposto, violento, non ha un posto, si agita continuamente, in un banco non lo si tiene fermo. Questo suo agitare è sicuramente una protesta, però è anche una ricerca disperata di quel limite, di quel bordo, di quel confine il posto è quello che, come dire, che è garantito dai confini eh? e il posto è un, qualcosa che non ha per esempio una persona dipendente che scambia il proprio posto con quello dell'altro, che si confonde, no? cioè mamme e figlie che vivono insieme, c'è un noi, c'è un noi che non dovrebbe essere, c'è un noi e è solo della coppia, eh? quindi c'è un, una confusione. Quindi, la salute mentale possiamo dire che è aver ricevuto o aver recuperato, se non si, ha, se non si sono ricevute, delle coordinate, delle sponde, delle bussole, dentro cui vivere, no? un quadro, come un quadro, forse questo l'abbiamo già fatto, questo esempio del quadro eh, o del foglio di musica, no? si deve inventare dentro una cornice. Eh? Allora in, questa, in quella giornata della salute mentale mi è venuto questo slogan che, con cui vi lascio la salute mentale è un pentagramma perché la salute mentale è anche musica ma la musica non si fa dentro le pareti di casa in cui ci si, si torna come dei bambini da mamma e papà grazie avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista Laura Pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi scrivi a Laura Pigozzi tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it